0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, abajo de todo, en este continente, pata para arriba. Y vamos a leer un cuento de Rudyard Kipling. Kipling, que nació en la India en 1865 y que murió en Londres en el 36, fue Premio Nobel de Literatura en el año 1907, y escribió el famoso poema If, o Si, sí, que ya hemos leído. Eh, y fue autor de cuentos, novelas, poesía escribió el famoso Libro de la Selva en 1824 o El hombre que pudo ser rey en 1888 y también es famoso por su poema Gungadin. Eh, fue llevado al cine, ¿sí? el Libro de la Selva es una conocida película de Disney, Rechazó el Premio Nacional de Poesía en 1825, rechazó la Orden de Mérito del Reino Unido y hasta rechazó el título de caballero de la Orden del Imperio Británico. De Kipling les voy a leer La ciudad de la noche más temible. El calor húmedo y denso que caía como un manto sobre la tierra desde un primer momento frustraba toda esperanza de dormir. Contribuían al calor las cigarras y los chacales que aullaban y ayudaban a las cigarras. Estar tranquilo era imposible en la casa oscura, vacía, llena de ecos, a contemplar el punca mientras el aire se batía. De esta manera planté mi bastón en el centro del jardín a las once de la noche y esperé a ver hacia dónde caía y directamente señaló la ruta iluminada por la luna la ruta que conduce a la ciudad de la noche más temible el ruido que hizo al caer espantó una liebre el animal salió de su cueva y corrió a través de un cementerio musulmán abandonado donde montones de calaveras sin mandíbula y cúbitos y radios rotos expuestos sin piedad por la lluvia de julio, brillaban como perlas sobre el suelo, donde la lluvia había abierto sus canales. El aire caliente y la tierra agobiada por el calor habían hecho subir a los muertos a la superficie en busca de un poco de aire fresco. La liebre saltaba, humió con curiosidad un fragmento de un tubo de lámpara roto y desapareció en la sombra de un grupo de árboles. La cabaña del vendedor de alfombras, al cobijo del templo hindú, estaba llena de hombres que dormían, que yacían allí como cadáveres en sus sudarios. Resplandecía el ojo fijo de la luna, el ojo fijo caliente encima de ellos, la oscuridad al menos da una falsa impresión de frescura. Era difícil no creer que la luz que venía de arriba fuera cálida, porque si bien no tan caliente como el sol, sí da una calidez enfermiza que calentaba a la luna el aire más pesado de lo acostumbrado. El camino hacia la ciudad de la noche temible se extendía recto como acero pulido y a cada lado de la ruta en jergones, en actitudes increíbles, había cadáveres 180 cuerpos de hombres algunos de blanco con las bocas atadas, otros negros y desnudos como el ébano bajo la luz potente y uno que estaba cara arriba con la boca abierta lejos de otros blanco plateado y gris ceniciento un leproso dormido y el resto culis cansados, choferes, tenderos, sirvientes de la parada cercana, la escena, en una de las entradas principales de la ciudad de Labore y la noche, era una de las noches más calurosas de agosto. Todo lo que había que ver era eso, pero de ninguna manera era todo lo que uno podía ver. El embrujo de la luz de la luna iluminaba todo y el mundo estaba terriblemente cambiado. La fila larga de muertos desnudos flanqueada por la estatua de plata no era un espectáculo agradable. Eran solo hombres. ¿Acaso las mujeres estaban obligadas a dormir en las sofocantes cabañas de adobe como mejor pudieran? El lamento de un chico desde un techo bajo de adobe respondió a mi pregunta. ¿Dónde están las madres están los chicos que los deben cuidar. Necesitaban cuidados en esas noches sofocantes. Una cabeza negra del tamaño de una bala espió y una pierna delgada y morena se deslizó hasta la canaleta de agua. Selló el tintineo de unas pulseras de cristal y el brazo de una mujer apareció sobre el parapeto. Tomó el delgado cuello infantil y el niño fue arrastrado, protestando a su camastro. Su grito delgado y agudo decayó en el aire denso casi en el momento de nacer porque incluso los chicos de esta tierra la encuentran demasiado caliente para llorar más cadáveres, más trechos de ruta blanca iluminada por la luna, camellos dormidos a un lado del camino chacales que corren, ponis que tiran de carros dormidos con el arnés todavía y carretas con incrustaciones de lata haciendo guiños a la luz brillante de la luna y más cadáveres. Donde quiera que hubiera un carro para cereales, un tronco de árbol, bambúes, y unos manojos de paja que proyectaran cierta sombra, el suelo estaba cubierto con cadáveres. Algunos boca abajo, con los brazos en cruz, en el polvo, otras con las manos sobre la cabeza, otros acurrucados como animales. Los hay los que se han arrojado como sacos junto a los carros y hay quienes están inclinados la cabeza contra las rodillas bajo el resplandor de la luna sería un alivio si al menos pudiesen roncar pero no lo hacen y no hay nada que rompa su semejanza con los cadáveres excepto un detalle los perros los olfatean y se van aquí allá un chico duerme en el camastro de su padre y en esos casos siempre hay un brazo protector que lo cubre pero la mayoría de las veces los niños duermen con su madre en las azoteas. Hay que desconfiar de los parias de piel amarilla y dientes blancos cuando tienen al alcance cuerpos oscuros. Una sofocante ráfaga de aire caliente que sale de la boca de la puerta de Delhi acaba con mi decisión de entrar en la ciudad de la noche más temible a estas horas. Es una combinación de todos los sabores horribles animales y vegetales, que la murallada ciudad puede crear en un día con su correspondiente noche. La temperatura entre las arboledas inmóviles de bananos y naranjos en el exterior de las murallas parece fresca en comparación con esta. Que Dios ayude a todas las personas enfermas y a los chicos que se encuentran dentro de la ciudad esta noche. Los muros altos de las casas siguen irradiando salvajemente el calor y desde los callejones oscuros salen olores podridos que bien podrían envenenar a búfalos. Pero los búfalos no les prestan atención. Una manada va por la calle mayor desierta y cada tanto se detienen y acercan sus poderosos hocicos a las cerradas persianas de la tienda de vendedores de granos para resoplar como orcas. Y luego, el silencio. Un silencio lleno de ruidos de la noche de la gran ciudad un instrumento de cuerda de alguna clase, pero que apenas se oye. Muy por encima de mi cabeza se abre una ventana y el chasquido de la madera reverbera como un eco en la calle vacía. Hay unuca funcionando en uno de los tejados y los hombres hablan suave mientras fluye el agua en la pipa. Más allá, los sonidos de la conversación son más nítidos. Una luz aparece entre las persianas corredizas de un comercio. Dentro, un comerciante con barba y ojos cansados hace el balance de sus libros de cuentas entre telas de algodón que lo rodean. Con él hay tres figuras cubiertas de blanco que de cuando en cuando hacen algún comentario. El hombre hace una anotación y luego un comentario. Después se pasa la mano por la frente sudorosa. El calor en la calle es de temer y dentro de los negocios es insoportable, pero el trabajo continúa de manera regular, anotación, gruñido, gesto en la mano, sudor, sacudiéndose uno a otro con la precisión de un mecanismo de reloj. Un oficial de policía, completamente dormido y sin turbante, estaba echado a través del acceso a la mezquita de Bozirkan. La luz de la luna cae verticalmente sobre la frente y los ojos del dormido pero él no se mueve. Es medianoche y el calor aumenta. La plaza que se abre delante de la mezquita está llena de cadáveres y hay que andar con cuidado para no pisarlos. La luz de la luna pinta franjas sobre la fachada de la mezquita decorada con esmaltes muy coloridos en fajas diagonales y cada una de las palomas que sueñan en los nichos y esquinas proyecta la sombra fantasmas con sudario, se levantan cansados de sus camastros y se mudan a profundidades oscuras del edificio. ¿Se puede subir a lo alto de los minaretes para mirar desde allí la ciudad? El intento merece la pena en todo sentido y con toda probabilidad la puerta de acceso a la escalera no va a estar cerrada, no le está pero hay un portero profundamente dormido cruzado en el umbral con la cara hacia la luna. Una rata corre del turbante al oír los pasos que se acercan. El hombre se queja, abre los ojos, se da vuelta y se vuelve a dormir. Todo el calor de diez años de feroces veranos indios está almacenado en las paredes de la escalera de caracol negras como el alquitrán. A mitad del camino hay algo caliente, vivo, cubierto de plumas y ronca. Se ve obligado a alejarse escalón a escalón a medida que escucha el sonido de mi avance y vuela hacia arriba donde revela ser un airado milano de ojos amarillos. Hay docenas de milanos dormidos acá y en otros minaretes y también en las cúpulas abajo. A esta altura se siente la sombra de una brisa fresca o menos calurosa y refrescado en ella vuelvo a mirar la ciudad de la noche más temible. Doré hubiera podido dibujarla sola la hubiese podido describir El espectáculo de miles de durmientes Bajo la sombra y la luz de la luna Las azoteas están repletas de mujeres, niños y hombres Y el aire lleno de ruidos que no se diferencian Están inquietos en la ciudad de la noche temible Y no me extraña Lo milagroso es que puedan siquiera respirar si uno mira con atención a la gente verá que están inquietos como una muchedumbre de día, pero en realidad es un tumulto contenido. Por todas partes se ve a la luz a los durmientes que no paran de moverse, que remueven sus camastros, los vuelven a arreglar. En los patios como pozo de las casas se observa el mismo movimiento. La luna despiadada muestra todo. También muestra las llanuras de fuera de la ciudad y aquí y allá, una extensión mínima del rabé sin sus murallas. Por último muestra una salpicadura de plata rutilante en la azotea de una casa, inmediatamente debajo del minarete de la mezquita. Una pobre alma se levantó a echarse un poco de agua sobre el cuerpo febril y el agua que tintinea cae y llega débil al oído. Tres o cuatro hombres en rincones lejanos de la ciudad de la noche más temible siguen su ejemplo y el agua es un relámpago. Una pequeña nube pasa delante de la cara de la luna y la ciudad con sus habitantes, en blanco y negro, se desvanecen en masa de negro y negro cada vez más profundo. Y, sin embargo, el inquieto ruido continúa, el suspiro de la gran ciudad abrumada por el calor y de la gente que busca en vano descansar. Solo las mujeres pobres duermen en las azoteas. El tormento de los arenes guardados por celosías debe ser terrible, ahí donde todavía sanguíneos unas cuantas lámparas se oyen pisadas en el patio es el fiel ministro, el muecín que debía haber estado hace una hora para decirle a los fieles que la oración es mejor que el sueño el sueño que no quiere llegar a la ciudad el Muezín busca por un momento en la puerta de uno de los minaretes y desaparece y un rugido como de bueyes dice que alcanzó la parte más alta del minarete Aduirse la llamada hasta en las márgenes retiradas del mismo rabé. Incluso es estremecedor el ruido al otro lado del patio. La nube se muestra, lo muestra, perfilado en negro contra el cielo, la mano sobre los oídos y el tórax dilatado por el trabajo de sus pulmones. Alaco Akbar. Y a continuación una pausa y otro muecín desde algún lugar en dirección al templo dorado contesta la llamada Alaco Akbar y una otra vez cuatro en total y hay una docena de hombres que se levantaron de sus camastros soy testigo de que no hay más Dios que Alá, que grito espléndido el credo que se proclama saca a los hombres de sus camas a centenares en plena medianoche una vez más la misma frase que tiembla con la vehemencia de la propia voz y entonces lejos y cerca el aire de la noche resuena con Mahoma es el profeta de Dios y es como si lanzara su desafío al horizonte lejano donde el relámpago juega y salta semejante a una espada desenvainada. Cada uno de los muecines de la ciudad están gritando y algunos hombres en las azoteas se empiezan a arrodillar. Una pausa precede al último grito, la ira la ah, ira, ah, y el silencio se cierra como el martinete cae sobre el algodón. El muecín baja la escalera gruñendo, atraviesa el arco de entrada y se va. Entonces el silencio sofocante cae sobre la ciudad de la noche más temible. Los milanos del minarete duermen roncando como a fuerza. El aire caliente llega como olas en remolinos de pereza y la luna se desliza hacia el horizonte. Sentado con los codos sobre el parapeto de la torre, uno puede asombrarse observando esa colmena torturada hasta el amanecer. ¿Cómo viven ahí abajo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuándo se van a despertar? tintineos de regaderas que se vacían camastros que se entrechocan, que entran y salen de las sombras, música de instrumentos de cuerda dulcificada en algún lamento quejumbroso y el gruñido sordo de un trueno lejano en el patio de la mezquita el portero echado a través en el umbral del minarete cuando llegué se lleva las manos a la cabeza sobresaltado dice algo y se vuelve a dormir acunado por los ronquidos de los milanos que roncan como humanos yo también caigo en una especie de somnolencia, consciente de que ya dieron las tres, y que hay un ligero, muy ligero, frescor en el ambiente. La ciudad está tranquila, excepto por el canto de amor de algún perro vagabundo. Nada, salvo un hondo sueño de muerte. Después pasan varias semanas de oscuridad porque la luna desapareció. Los perros están quietos y yo espero la primera luz del amanecer para iniciar mi camino de regreso a casa. De nuevo el ruido de pisadas sordas. La oración de la mañana va a empezar y mi guardia nocturna terminó. Alá, coakbar, alá, ko akbar. El este se pone gris y luego azafrán El viento del amanecer llega como si el muasín mismo lo hubiese llamado. Y como un solo hombre la ciudad de la noche más temible se levanta y vuelve su rostro hacia el día que amanece. Con el regreso a la vida regresa el ruido primero es un susurro luego un murmullo porque es preciso recordar que la ciudad está en las azoteas mis párpados se caen bajo el peso de un sueño popuesto y yo me escapo del minarete a través del patio hacia la plaza donde los que duermen se han levantado apartan sus jergones y discuten con el jucá de la mañana el fresco momentáneo del aire desapareció y hace tanto calor como al comienzo ¿Tendría el sahib la amabilidad de abrirnos paso? ¿Qué ocurre? Aparece algo que los hombres llevan a hombros a media luz y me aparto. El cadáver de una mujer en su camino a la pira funeraria y alguien que mira dice, murió a medianoche por el calor. Después de todo, así como de la noche, la ciudad era la de la muerte. Bueno, terminó este estremecedor relato de Rudyard Kipling. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.